0: 欢迎收听杰资料，我是小杰。今天录音的时间是7月7号晚上的是六点五十分。今天也发生了很多很多的状况，就是我刚刚录音录到一半，结果我的录音机没有电了，所以现在我现在冲进去，然后拿了我的行动电源出来救急啊、哦。结果，哎，总之是一个悲剧的开场。那在今天，我现在在的地点其实是路边的。我现在坐在路边露营，哎，然后今天其实有很多很多，今天有没有很多很多故事要分享？但是真的是有点疲倦了啊！我刚刚录了两个小时的音，你知道吗？你可以想象，你拿着一个拿着这个录音机在路边，然后讲两个小时，然后旁边的人都在遛狗啊，看着你。啊，我想说奇怪，怎么一个人拿剑在走来走去？这是一个小岛，这还不是一个什么城市啊？这是维多利亚岛、啊，基本上周边的人可能也不太清楚到底在干嘛哦、oh, ，whatever。所以，我再重讲一下我的故事。这一次的故事其实又是跟我家里有关的、啊，废话，因为跟家里旅行啊，那。我在我其实在跟哦，今天声音是有拿麦克风的，麦克风超重一只。今天声音应该是不错，但是然后杂音相对少一点。对，好、哦，主要这个在讲家人的故事啊。那我我们家人其实哈、哦，我想前情提要，就是我们家人其实关、呃、关系都不是特别的近紧,紧密这样。那就是，不然说我跟我哥，或者是可能是我爸妈等等。其实我们大家的这个关系都是有点尴尬了，对，就是有点熟又不会太熟这样子。所以其实在这一次的旅行，我自己有点给自己的一个小压力，我就会觉得说，我想要让大家不要那么的可能生疏，或者是说，可能是说，呃，我希望这一次是我们的目前这辈子第一次的家庭旅行。你想看，我爸妈已经七十岁了，第一次才有第一次家庭旅行。但是为什么我们家没有家庭旅行？其实我这一次已经完完全全知道原因了，所以今天要主要来讲这个故事。好，那我们其实来温哥华，这是第一、第三，其实我们来温哥华已经是第四天了。那我们每一次，我们每每一餐选择都是有一个，哎，都很需要抉择，你知道吗？因为我在，你可以往前面听 EP 19。那一集就是在讲我妈很挑食，想喝热热的东西，然后我们也也后来也就是从善如流的给她贵贵有热热的东西吃，但在温哥华这边也会遭遇到一些问题，因为总不能总是都吃一些什么呃台式的啊或者是亚洲菜，所以亚洲菜可以啊，不过。就是我们也在想说，那要不要吃点别的东西？所以先来温哥华，先吃了一个叫新瑞华的一间，算是比较港式的一个酒馆、酒楼，不知道酒馆啊，随便。那里面就港店拿、啊、一些海鲜。那那时候我妈拿到菜单，因为都中文嘛，我就很开心。然后也没有很开心啊？就、呃、很认真的在看菜单，因为她每次都是她就是一个需要 in charge 的人。那只要跟不是她 in charge， 她就会找找一些想法，然后就会来来来点点别人这样。所以他引桥，他就是拿菜单，然后点了三样菜，其中一道是龙虾，另外一个是鱼跟一个鸡吧，另外两个我有点忘记了。但很显然问题也出在龙虾身上。然后点完大菜之后呢，也点了好像一两个港点，忘记了。然后就把菜单跟点餐的东西就交那个点菜的单就交给了就交给了那个我哥。我哥就看到说，哎，你点了三个大菜哦、喔，这样子，然后。我我我我那时候其实想说，哦 ，OK 啊，那就点三个大餐，那我们大概剩下来就随便点这然后结果我妈，好事好像她的理解是说，哦，你觉得很多哦，你觉得很贵哦这样子。对，因为其中那个龙虾价值180块的加币这样。那我个人也都觉得还好，因为这个价格贵归贵，但是也大家我觉在场的每个人应该都付得出这个钱啊,啊，就是一餐搭请应该都没有问题的。但重点也不是这个。重点也是说，其实我爸这一趟来美国、加拿大，其实他是有带伙食费的，所以他的伙食费是非常惊人的，是六位数的台币这样子。当然他是带美金过来啊，但是基本上就是他带了蛮蛮蛮蛮蛮多的现金，就是想说啊，一个可能是他想要，呃，可能可能就是。想要孝敬一下他的孙子啊，还是什么的，我也不知道。反正他就带那个伙食费，那伙食费很显然是我们在美国期间绝对花不完的数字。那所以我妈也就就是放心的点龙虾，我想应该是这个原因。所以我想我哥应该也不会觉得说你怎么会点这么贵东西，一定不是因为钱的问题。哦，现在有飞机要起，是起飞还是要降落？好、哦，不管。呃，所以呃，点龙虾之后，我我我哥。出问说有三菜啊，三大菜哦、喔，你你就是对，然后还问他说，你觉得你要点龙虾吗？那我妈就有点不悦，我就是你为什么全煮我那种感觉，对，然后我就说龙虾可能东岸的比较好吃这样子，那我妈最后也不知道为什么也没有把那个龙虾给拿掉，没有换了别的菜，后来就送出去了。对，那我觉得事情应该就到这边了，因为我都觉得小事嘛，要点餐有点奇异是正常的。毕竟他们可能已经好几年没有真正的在一起，就是认真的点菜这样，然后这一餐就这样过去。我们就下一餐我们到了嗯麒麟，麒麟是他们在這,这里面，我觉得还蛮好，就是在温哥华这边是蛮好吃的一间，算是也是港式，也是跟新瑞华一样类似的酒楼，但它等级是有差，等级再高一点。那在这边的话也点了很多东西，然后我妈那时候在点的时候呢，就先。我们都其实主主动会先把菜单交给他，就想说哦、啊，那就先点点你要吃的，因为讲白一点，他最难搞，他最鸡巴，所以你就先让他点完，他就会闭嘴。然后剩下反正他也不会点到八样、十样啊，有时候会啊，但是他通常都会在、就是、斟酌。然后他肯他他他也喜欢，就是说他更喜欢 in charge， 所以他有时候可能会已经把大家分都点完了，这样，所以就我就觉得嗯，所以谁、嗯、问题在这里？好像好像还有待观察。那在这边他就不点啦，他就他就生他就有点生气，闹脾气就说：“哦，好、哦，那你们点啦、啊，对吧？你刚刚上上一站说我点了三大菜，然、啊、后那这个菜你们点这样，然后我们就也都是傻子，就觉得干嘛这样？为什么要这样？就是出来吃饭，三大菜，如果会是不就是如果你第一个是三大菜这一句话，可能也没有在火骂他什么事情，只是说，哎，你点了三大菜哦，那这样子 OK 吗？这样你吃得完吗？这样，因为他们的食量跟鸟一样，他们根本吃不了什么东西。”对，然后，所以他点了这么多之后，可能就就就就被问了，然后呢，在好这一餐他就索性就啊，那你们点你们点这样？所以我们就很尴尬，很想说、啊、拜托你点好不好？不要就是不要我们就是因为前几个礼拜的这个心得就是你不让他点他想要的东西，他就会臭脸给你看，然后要不然就是私下跟我说哦，这边就是哦，就是可以带我们去吃麦当劳啊这样，我就想说你为什么要这样？为什么要诶、欸、搞的好像说哦，就是东西很难吃啊什么的，然后也不直接讲啊，就是要搞的大家心情都很差，那让大家都很难过。所以那一餐呢，虽然我们都还是点，但是因为麒麟大家什么点什么，大都蛮好吃的，所以也没有遇到什么太大太大的问题。对，就是大家也是平安无事的过了一餐这样。那到了下一餐，哎、欸，就发生一点问题。我去了我一个朋友推荐 ，Lucas 朋友推荐的一间日本料理。这边日本料理呢？它我们中餐时间去，中餐时间有那种所谓的午间”的套餐，那后午间的套餐基本上，呃，就是料比较少，然后可能也比较精简一点，然后价格当然也比较低。然后还有这是在这个是这个菜单会放这个。这个叫做 lunch special， 它会放在那个桌上，有一张小紙卡这样。那其他菜单呢？它用一个 QR code， 然后把它整个菜单超长啊，可能有十几二十页，放在他们的网站，然后用 PDF 的成式呈现这样那这一间呢，基本上呃，它有很多料理啊，包括有生鱼片，有有鱼的料理，包括有呃、哎，好像有龙虾，好像有蟹的料理，那是龙虾吗？啊，不是龙虾的料理，对。然后还有就是乌冬面啊，还有生鱼片啊等等，生鱼片刚刚你也讲过，因为它其实种类是蛮多的。但是那时候我们就开始看菜单，那这样其实菜单就是每个人少 Q R code， 然后就可以开始看。然后我们就看一看，然后后来那个 waiter 就跑过来问说：“所以你们准备要点餐了吗？”啊，那这边大然都是用英文了、啊，嗯，这边中文也不通，然、啊、后就就问，然后我说：“啊，等下再等一下，这样。”然后就转头就就是那个威德、er、走之后，他就问说：“那所以，哎、欸，你们好了吗？你们想好吃什么了吗？”这样，然后显然我爸妈好像没有很开心，对，就觉得就觉得说，你为什么要这样赶赶我们？为什么这样督着我们要点点菜这样子？然后每次都问我们说打：“点了吗？要点了吗？要点了吗？”这样子，对，有时候其实威德有你来过好的次，所以所以我哥通常就就会问这样，那、嗯、结果后来也不知道为什么，我爸就突然暴走，就说：“好了，随便啊，就点到桌上这个。”五间套餐 l u special 这样子，然后我就想说，我跟我我哥也那时候应该在心中也在叹气，就说，唉，又来了啊，就是又来的是指说，你看又要开始发脾气，又要开始闹闹事这样子，就是就是菜单你就扫扫了就看，看了就不会不知道怎么看，或者是不知道有什么你可以用问的，但是你不问，然后又不又不点，然后问了之后，然后你又说啊就这个啊就这个啊，烦死了就是、这个啦、啊啊啊，对。然后问我妈，我妈也说好，那我就这个啦，这样，所以就两个老人在闹脾气。那老实说，这以前如果是在家里，那就还好。但是这个时候，你知道我的大嫂也在，嗯，他们家小孩也在，所以他就在人家三代同堂，不能说三代同堂，就在在他他们自己的孙子跟自己的嗯、呃，那是什么媳妇吗？面前这样子耍脾气，对。然后我就想说、啊，哈，随便了，算算了，这样反正也就就想说，应该只是就点餐，然后就反正这个应该不会太难吃。然后我哥，我跟我哥，应该说我哥就点了一些生鱼片，想说、啊、生鱼片跟大家一起吃。所以后来上菜的时候，就五五个人，就五个大人就，就个每个人有一个套大套，就一个不大套餐，一个定时。然后小孩子就是就是我的我的我的我的侄子，对，就我哥儿子，他就有一个。儿童套餐这样，然后另外再加了一个生鱼片，那因为生鱼片就是很大个嘛，然后有好几种，有八种八种鱼，然后各每一个有大概三四片这样，然后就我哥就就就推先先先理让我爸妈就说，哎、欸，你们先要吃先夹这样子，因为这个东因为因为这个东西在、這個、西雅图，我们下周要回西雅图，那我们那些在西雅图可能是吃不到的东西这样，就是没有办法吃到这么好的东西，就是料这么好，鱼,魚味道也很对。所以他们就说你你要不先吃，然后我爸也不知道哪根筋又不对了，然后就用力把那个整个的整个的生鱼片给推回来。那个生鱼片的碗很重，然后加上上面有一堆冰、一堆鱼、一堆装饰品，他这样一推，他一推，结果那个那个碗就直接位移了大概十公分以上。哦，我就吓到你知道吗？因为我刚好坐在他们的中，就是它是一个方形的桌子，然后我哥就在我左手边，我爸就在我右手边。之就,就看到那个鱼，我就看到那个东西整个就直接平移了大概十公分，我就想说，哇，所以真的生气了吗？这样子，我就有点吓到，然后就就接下来就很有趣了。接下来就我爸看起来说，哦，你这你这就是他，他也没讲，但是他一脸的臭脸这样子，然后也没有在演的，也没有说什么，嗯，看到可能看到他的孙子啊，然后就可能表情比较好，也没有，他的完全就是。一脸臭脸的全部吃完这个餐，对，那我在猜疑他可能觉得说，哎，我都有付这些钱，这些钱我都有给，为什么你都这样？但我爸妈就是这种人，就是我好像觉得付钱就是老大，但是他其实也没有想到说，其实我们根本呃，你觉得付钱老大，但是老实说，如果你可以不要这么拗的话，我们就我们可以，我们给钱我们都可以啊,啊，不要觉得你要给钱就是说哦、oh ，你就可以这样子，然后就是怎样，你你你菜单看不懂可以问啊。对吧、啊？然后看不懂，然后问你要吃什么，然后你就随便乱点，然后随便乱点之后再给你，再还还有好心的给你生鱼片，然后你又说不要，然后后来耍脾气，所以那那那一餐就是很僵，因为那餐已经我已经不觉得说什么，就是拿个打虎十大板，觉得这边有错那边有错，我就觉得说你们到底在闹什么？这样，对，所以我也就不管了，我想说、哦、啊，随便你们，随便你们，就去炒反正那一餐就能，就是那我就吃我的、啊，我就就就把我的东西吃一吃，然后所以平平吃是不是？哦，大家都、啊、那个生气的礼浪是不是？哦，这边不吃那边不吃啊，所以后来这一片我都吃完了啊。我说你们到底是耍什么神经病啊？那就是，如果是钱的问题的话，大家都没有到很缺钱，好不好？我这边讲很缺钱，只是说因为我是一个我是一个算知足的人，所以我对于我现在赚的钱，当然我会想赚更多，但是我也知道就是现在赚的钱基本上就已经能够。应付我生活的大小琐事，就饿不死，就饿不死，哎，还可以吃得不错，所以我都觉得我们大家都不是赚很少的人，然后其实我们大家都可以养活自己，每个人都可以养活自己，为什么要搞成这样？为什么要搞成好像就是哦，父权制啊啊，所以所以这样是是是看不懂，看不懂，但是不会讲，是不是？我就想说，哎，就很。很很复杂一个情绪啊，但我也是觉得好，这一餐就是就这样，希望过一下，过一段时间就没有了这样子。然后那一天晚上，其实我爸、我我哥心情很差，对，因为他虽然是这样子遇到这件事情，他看到那个盛一平晚上被怼过来，就是他也是也是也是突然愣愣了一下，但是那个愣了一下，你可以感受到那背后有很多情绪在，就是有点很多情绪说傻小这样子，但是他也不能直接喷回去说。所以现在是怎样？<笑>也不能这样做，所以就呃就很尴尬。然后，然后那一餐，然后吃完，然后我哥还要继续当司机，把他们送到下一个景点。然后下一个景点，他们有可能就是十联这样子。然后我我我哥我爸又在那边闹，对。那我哥就我哥就还好，我哥如果他你个你刚刚讲开，他就开了，他就不太会，他就可能会念你几句，然后就说：“好，下次如果有问题你就直接问啊，不要这样子就好了。”但是我我我哥，抱歉。我哥可能就比较，哎，我爸可能就比较脾气特别冲，很拗这样子，然后又冲又拗，然后又很很暴，所以他在路上的时候还讲了一句啊，因为我常常在路上，我看到什么不错的东西，我就会跟身边人直接讲说，哎、欸，你要不要买？你比如说看到一个豪宅在台北看到豪宅，我就问旁边，哎、欸，你要不要买？或者是别人问说，哎、欸，这间看起来很漂亮，这是什么？那如果我知道，我可能就说、啊、这是地堡啊，那你要不要买？这样，然后刚刚在这个，这是我的一个口头禅呢、啊。然后在在这,这一次刚好在路边，就是我我爸就开始就要看，然后就说：“哎，这里好多妈的，我还是碎碎念。”我就说：“那你不要买？”<笑>他就回我，我就想说这是干话，就是他这样回我一句傻眼。他说：“他回我，他回我说：‘哦，我还不如把自己钱留下来自己用，我还不如把钱留下来自己用。那’那我的想法，我我我的想法是说，嗯，所以你还在生气哦？”还是怎么样子？对我就想说，呃，不用这样子吧。对，而且你把钱留下来，我我我我我们我自己啊，好不好？我自己不知道我哥，但我自己都觉得我，我我我我的钱自己赚是没有问题的，你不需要特别。不需要特别，好像搞得好像你在施舍一样，或者是好像说我们要你的钱一样。对我们从来不会这样子去这样子说，就说啊，你还欠我，你还欠我，你还欠，不会嘛，对，一定就是就是你愿意给我们才我我就是这样，如果你愿意给我就收嘛，就这么简单。你要送我东西为什么不收？那如果你不送我东西，我也不会跟你说你为什么不送我东西，不是这样子嘛，我不我我我就是相处模式也不是这样子的。所以当刚在讲这句话的时候，我自己就有点嗯不太不太。不太不太理解他到底想要表达是什么事情，这样，然后我就我就还是我比较稍微自然地回了一句，就是朋友还价吧，我就跟他说，哦，本来就是这样子啊，就我的意思，说，本来就是你把钱本来就是自己赚自己花，不管你是继承来怎么来的，啊，那都是你的钱，那就都不干我们的事。对，你要就是我自己的概念就是，如果你父母要给你多少钱，那是父母愿意给你钱，父母的钱不一定就不是你的钱，对，所以。呃，我我自己个人的立场是这样啊，所以我也是这样跟他说，我就说，哦，那就，嗯，你就，就，就，就自己，你就自己，自己，自己,自己那个啊，对啊随便你，对。然后他也没有回话，对。然后接下来那天晚上吧，回来之后，我我个性就很差，就是他终于把大家都送回家，回回民宿之后，他就在，嗯、呃，外面，他就在外面，大概喝、呃，就喝酒，喝了大概三个小时才回来。对，不过他回来之后也有成功有调整情绪啊，所以就隔天就还好，隔天就在点那个餐的，其他餐的时候，呃，另外一餐的时候，虽然都是英文菜单，不过他跟他老婆就也有就是稍微的告诉我爸妈说这些东西是什么。对，就是有讲说啊，这个东西大概就是什么东西啊，所以看你要不要吃这个或那个，我讲起来大分类这样子。对，所以我那时候就觉得，哼，事情告一段落了。好我我我哥的音调试也蛮快的，因为通常这种事情其实家人吵架是很可怕的，所以有时候吵一吵就会真的会吵出很大的事情。尤其我们还在外地旅游，对不对？然后再来就是刚刚，虽然是刚刚，但是已经是四点的事情了。我录音录了两个小时都还没有上，我录音录了很多然后结果一直出事。然后现在你们听到的声音是我这边已经在下雨，我现在录音录到一半，我现在拿着麦克风，然后在空风空中淋雨。在在路中路中间淋雨，我想找不到一个可以遮蔽我的地方。我找一下，好、啊，我继续。那刚刚我妈，我刚刚就问我妈，就在我们在客厅里面民宿客厅，就问她说：“哎、欸，所以我们明天几点要回西雅图啊？这样，然后怎么回去？”我妈就抱怨说：“哦，那行程我都不知道啊！你要问你哥这样子。”我就说：“哦，所以你们也不知道，好哦,哦，这样。”那我我这个意思，我没有任何意思就说哦，好，你们也不知道好，我也不知道。那我再问他。然后呢，那我我妈就趁趁机就开始抱怨这样。然后她说：“哎，就是我就我就我就开始讲说，那那等一下吃什么？对，然后呃不我妈就问说等一下吃什么？然后我就说，诶他们好像要买外面东西回来。对，就很显然我哥，你没有跟我爸妈讲说等一下要吃东西，然后。”是，他们会把他东西买回来，这样，然后，再说哇，又很烦，每次都这样，每次都很尴尬，就是最后是我知道两边的事情，但是两边都不互相讲，这样，两边就是我哥也不会跟我爸妈讲，我爸妈也不会跟我哥讲，什么事情都是好像要丢给我，丢给我，我就认就认为说好像对方应该要知道，所以后来我都不做这个传话筒。像举个例，你说我们刚到这个维多利亚时候，我爸妈就我妈就丢了一个东西在群组。那个群组里面是没有我哥的，但是有一个连接，那个连接基本上是这个岛上的一个 outlet 的样子。哎，那我我其实收到那个连接，我就知道它是什么意思，但是我就先 hold 不动不动，因为我觉得，嗯、呃，如果你真的想要去，你就传给那个人，传给我哥，哎，不要这样子放在这边，因为你放在这边没有人知道你在干嘛，啊，你你这样子。放传在这边，你放在一个链接，你放在我们群组里面。那你是要去吗？要去你就说，你说的我们就会带你去。啊，我哥就会带你去。那你贴给我是，我会想去逛吗？那你觉得我会想去逛的话，为什么我不直接跟我哥说我要去呢？而且我也有脚，我也会开车，我也会去啊，这样。所以那时候我就直接喷他说，所以。你要去，你就直接传给他，不要传给我，我不会帮你们传话。这样，好，所以刚刚这件事情就发生在，他就问我说：“所以晚餐要吃什么？”我就说我：“他们好像去买东西这样，然后就讨论到说：“呃，我哥是会有给,给我菜单的。”他就说：“哦，这这间店呢，你自己看你要吃什么，再跟我们说，我们买回去。”但是我爸妈没有这个，没有办法选菜单，没有办法选菜。这也是原原因，就是因为前几餐遇到一件事情，就是那个菜单我，我们都假设我们在吃一间餐厅的时候，我们都假设哦，有飞机飞过去，先让它飞去，飞过去，让飞机飞一会儿，顺便让我调整一下我的麦，稍等， hello 回来喽，手里。我现在拿着一只麦克风在路边，看起来很像智障。好，唉，反正进餐厅的时候，大家可能都会一份餐点那个 menu 嘛。然后我，也没有都假设说我爸妈是基本上看得懂菜单的。但我觉得这个假设很有情有可原。基本上，我爸很喜欢看美剧，然后他们也基本上都是他们在他们那个年代都是学霸，所以。基本上，我觉得不会有这个问题啊，你不不会怀疑说，哎、欸，你看懂菜单吗？不会做这种很愚蠢的假设。那即使是这样子，即使真的你看不懂，我们也会觉得说，那你就问，或者说有有些很很多很简单的问法，问说什么，哎、欸，所以你吃的是什么？啊？你会推荐什么？啊？或者是你们有没来过啊？或者是这边好吃是什么？或者是哎、欸、，Google Map 上面有没有什么东西啊？这样之类的，我就有很多种方式。但是，我爸妈就是属于那种，他比较不太会，哦、等他飞过去。我爸妈就也不,不讲，说他们看不懂。然后，当你催他的时候，他又不爽，然后不爽之后就开始推你生鱼片。我就想说，呃，你要不要直接讲？这样子，对，所以后来虽然我爸妈，虽然我哥有有,有简简简单的讲菜单，但是即使是讲解菜单之后，他们也是没办法做出决定，这样，所以哎，他们也就是会会有一些很奇怪的一些回应，例如说有一间有一间饭有一间餐厅，它有的是它的餐主要是呃，它有汤有沙拉有那个 appetizer 就是什么开胃菜。然后还有那个，还有 ，sorry， 忘记了啊，汉堡呵呵。我告诉你，为什么我现忘记？因为我真的这个故事，我已经录到第三次了、啊。第三次我已经，我已经忘记我这个故事有没有讲过。对，好，我现在确定他没有讲过，所以我再来讲一次。就是他有，他有汉堡，然后有塔可，有那个印呃墨西哥卷饼吧，然后还有。嗯，然后还有汤跟沙拉。那我妈看到，我想说这些英文都蛮简单，你应该不至于都看不懂这样。然后他就点了，我、哦、还有披萨，这都很简单吧？对，结果他们那时候他们看一看我，我哥那时候问他说你要你们要吃什么，他们就后来就说哦，那我就喝这个汤跟沙拉，那是一个中餐哦，那个。那是一个中餐，那个是我们坐了渡轮到了维多利亚，啊，到了温哥华岛上面的第一餐，结果哈有一个女的，有一个七十岁的女生跟你说，哦，这一餐正餐我只要吃沙拉跟汤，所以我们的第一個反应都、就是，啊，说你确定你只要吃沙拉跟汤吗？我我我我我我哥就这样回她，我想说哇有好戏看了、啊，然后我,我说对啊。我妈就很喜欢这样，就是你问她的时候，她就说对啊，而且她那个音调哦，一定是很讨人厌的，就是音调里面一定要让你感受到说，哦，其实不对啊这样子。她说对啊，然后就细问，就说，呃，他后面主餐在后面，你要不要看一下在菜单的后面？然后他就说，哦，好，我看，我看，我看啦、啊，但是我就觉得就就点这个啊。我就说你这样吃会饱吗？这样，就是。我好像是一个明明菜单应该都看得懂的人的成年人，活了七十年了，他他如果哈、哦，如果这些菜你不喜欢，你就可以跟其实可以大可跟别人说，哦，我不吃汉堡、欸，这个也是我刚刚才知道的。他说哦，我不吃汉堡，我活了七十岁了，我不他们活了七十岁了，我活了三十岁了，我第一次吃到这件事情，他们不会讲，不会说哦，其实我不吃汉堡了。你在北美，你不跟大家说你不吃汉堡那件事情，就跟你在台湾，你不跟别人说我不吃珍珠是一样的荒谬。就是跟大家讲，这個、可以让大家省去很多的麻烦，好吗？但他没有啊、就是，就是就是最后又说要沙拉。我说你为什么要吃沙拉？就是我你都知道他是一个喜欢吃好料的人，那你他点沙拉一定有问题。所以我们就很不想问，但是又要问。知道吗？怎么就是你会觉得说，如果不问，就好像哦，我又不关心人家；然后既然就问了，好像要觉你又会知道，你又会得到一个很难过的答案。我们还是问了，然后就说，他就说哦，因为因为他的指我爸，他说因为他需要吃菜啊，这样。我就我就还发飙，因为我现在在问你你要吃什么？你点了一个沙拉和一个汤。啊，这个汤还是小碗的那种巧达浓汤，里面没有淀粉的哦。啊，结果你跟我说，因为他要吃菜，他要多吃菜，我真的是快发疯，因为他们前几餐吃什么？我等飞机过，现在这时间会不会太多起降啦、啊？有一餐，我哥问他们说：“你们要吃什么？我们买回来。”我妈说：“我想吃披萨。”哼，他们不是说什么“比萨”，说“披萨”，然<笑>后用那种高巴度的声音说“披萨”啊，而不是披“披萨”啊，“早”就是有些人就是要再做作,作一点就念“披萨”<笑>这样。然后我就想说：“哇、哦，好，哎、呃，好，随便你。”因为我哥哦，不是我爸，最近。出国前才被诊断糖尿病，所以他不断的在测血糖，他在饭前要测一次，饭后要测一次，然后把血糖控制在某个环节。然后我妈也会说：“哦，那现在不能乱吃东西哦,哦，早餐不能吃，不能吃太多东西啊，要一定要吃这个燕麦，什么然哦，午餐要吃杂粮哦，什么的，反正就搞得就是神秘兮兮,兮的。然后什么东西都是，哦，这个东西里面会有吗？要把我从台湾带这样。所以总之就是他对这个饮食非常的苛刻，但是。他有一餐说他要吃披萨的时候，我哥就问说：“你确定你们可以吃吗？就是你们这个状况可以吃吗？”两<笑>个人都毛病很多的情况下，然后有一个人糖尿病，然后你又很想要把关他的饮食，然后我爸倒是永远不敢讲话，也不能说不敢，就不讲话，就是随便他们，就是随便我我妈怎么管。的。然后我妈就就说：“啊，一点点可以啦，有没有薄片的？”<笑>嗯、呃，我听到，我真的是，我忘记我们笑出来，但是我心里真的是笑出来了，你知道吗？就是，就是，我我不能吃巧克力，但是有没有，有没有那个比率比较高的，有没有八十七帕的巧克力？我在想说，有没有比较不甜的巧克力？我想说，你是不是搞错重点了？<笑>你是不是搞错重点了？你真的觉得只要吃少一点，或者是淀粉少一点？你觉得粉比较少就比较好吗？不是啊，那上面料还是很多啊！莫名其妙怎么气死？什么？你确定你的可以吃吗？但我也难讲话，因为吵不赢他们啦、啊。啊。我的生活三十年的这个政策告诉我，就是不要跟他们吵架，你吵不赢的。因为有人吵不赢就会翻桌，有人吵不赢就会甩门，有些吵不赢就会顾左而言他。有些人理由找不到，他就一定他就会跟别人，他就跟你讲说：“哦，没有吗、啊？因为你爸要吃沙拉。”其实根本就不是她要吃，他们不是她，不是她老公要吃沙拉，是她找不到她想吃的东西。那不，为什么她又找不到自己不想吃的东西呢？有两个原因，分析出来有两个原因，一个是 A 她看不懂菜单 ，B 她真的看得懂菜单，但是她，她，她，她找不到她要吃的东西。对，但是分析出来我还是不知道是哪一个，反正吃完呢，这个已经过两天，我还是不知道是哪一个。好，总之，后来我就跟他讨论这件事情，我就说，所以你们是如果是看不懂菜单，你们就问，或者是用 Google 啊，这样。他就说，你知道我们英文没有这么差，你知道吗？我就说我知道啊，但是如果你真的看不懂，你要问啊，因为不会有人真的看得懂的、啊。他就说没有，我说没有人一定百分之百看得懂。他就说。对啊，啊，你哥还是那个时候在查东西的时候，还是会拿手机出来查、啊对。对、嗯、你，这很正常，因为有些东西你真的是，所以可能是产地，有些可能是一些他们神秘的名字，所以你根本就不知道，所以这很正常。然后我就跟他讲说，对啊，所以你看不懂是正常的啊。这样，然后他们也就不知道为什么，他们就我我妈也开始在那边讲说什么，哦，你知道我们点餐其实是一件很困难的事情，你知道吗？就是你知道。你你你知道那个那个我们在你知道那餐点龙虾的时候就一百八那个龙虾，那我们点龙虾的时候，你哥怎么说吗？你哥说：“你确定你要点龙虾吗？”我我妈是戏，我妈是,是这个夸张演技派，加上啊、呃，就是就是夸张演技派了、啊。对，加上会会很令令我反胃的那种表演方式。你知道就你知道他怎么说吗？他说。你确定你要点龙虾吗？龙虾应该东岸的比较好吃哦。那那你说我要怎么办嘛？你觉得我要怎么办？我我他还说我点了三道大菜哎、欸。那我我听完我就不知道什么意思。然後我就想说，所以哎、欸，那你就化掉啊，对吧？然后而且他在讲的时候，如果我菜单没送出去，化掉就好啦。那如果你觉得我就是要吃龙虾，你就跟他说：“我就想吃龙虾嘛，对吧？”你不想，然后你觉得很不好意思，你觉得说啊，可能会点到不好吃的东西，你就直接叫跟他讲说：“那有没有办法换成可能别的东西？”都有解决方式的嘛，就是所有事情都不不要他，他就很容易就是卡在当下的情绪，就是被我我我我被质疑了，你知道吗？你知道你你知道。他那样讲的时候我，我们已经不知道怎么点餐了。我们已经，<笑>他意思是说，在美，在美国这一段，他都吃的不太好，睡得不好，这样。他说我们已经这样子了，你知道我们，我们很为难，你知道吗？然后讲到这边，就开始哭，然后他这边开始哭，我就傻眼，你知道吗？我想说，有问题就解决问题。<笑>我没有讲啊，我想说，你在哭，三小。他真的在哭，他就哽咽了，这样，然后哽咽完之后，他就拿起他的 iPad， 然后就走了，然后就剩我跟我爸在客厅里面，然后我就也不想讲话，因为我觉得太胡笑了，到底在哭什么？就是如果你觉得应该是这样说，点餐你有什么问题？第一个看不懂。解决方法，问旁边的。你可以问你小儿子，你可以问你大儿子。真的不行，你问大儿子他老婆。你有三个人可以问。真的不行，你们再拿起你们手机 ，Google 也可以。你们会 Google 的，我知道。这个是，如果你看不懂菜单的解法。第二个是我看得懂菜单啊，但是我还是不知道吃什么。我每一个餐我都都很清楚啊。都知道这个什么 pepperoni 到底是猪还是牛还是猪加牛，哦，那可是我就不知道要不要吃，那那怎么办？那你可以跟旁边人讨论吧，你可以跟大家讨论说，诶、欸，那要吃什么好？呵呵或者是说我们大家一起吃好了，我们大家点什么？大家基本上都礼让你点餐，所以你就点你想要吃的，或者是说大家。点那种，即使是一道一道的定时，你都可以当合菜在点啊，对不对？因为你觉得不好吃的猪，可能别人觉得好吃啊。就好像我我曾我有一餐的那个珍珠，我觉得珍珠很难吃，我就把珍就把它那个东西留在那边。然后我哥就问我说：“所以那个珍奶是不是喝了嘛？”我说：“对啊，珍奶。”我原本是要讲说超难喝，我就说我有把牛我把那牛奶喝完了，然后我觉得那个剩下珍珠不喝，然后我就说：“嗯，珍珠太硬，我不太想喝。”然后我哥后来就说。没有，那珍珠很好吃啊！我就他发现哦，好像我当时都没有讲说那个很难吃，因为他觉得很好吃，这样。总之，我觉得任何一个东西，大家的标准都不一样，所以你觉得难吃的东西，可能别人觉得很好吃。你点了就对了，好不好？点了大家一起负责嘛，这没什么嘛，对，你在为难什么？点餐有什么为难的？那如果是钱的问题，我告诉你，我们家不太会有这种问题。哦、啊，因为我我我们家就是，我们家基本上大家都在赚钱啊，然后大家赚的钱啊、呃，应该也不会有问题。说一个哦，你今天点一个龙虾，我干，你这是太扯了吧，我不付咯，这样不会这样子。就觉得就可能会觉得说，嗯、呃，是哦，你要点这么贵的，好吧，啊，就这一餐而已，这样。但是也不会讲什么，因为大家都知道团聚是很难得的。那在团聚的时候谈钱是一件。蛮蛮怪的事情，有点像这样，对，所以，哎，钱也不是问题，那所以也不知道我妈到底卡在哪里，就是到底点餐那里有什么毛病，就是你的毛病在哪里，然后也不讲，讲讲就哭，呵呵呵我现在的想法就是，你到底在演哪出？在、就是，你到底在演哪出？你可不可以讲清楚？你到底你的问题是什么？你想吃什么？已经都告诉你说，呃，如果你要吃什么东西，就跟我们讲。结果你唯一讲的是披萨，嗯<笑>、呃，人生好难。就是虽然这个东西，这些餐厅主要都不是我在找，但是我也会觉得当事人是,是非常非常难做的。就是因为西雅图其实什么东西都有，就是、或者是温哥华其实很多你想吃的东西都有。那如果你有特别想吃什么东西，火锅不会找不到，你要吃。你要吃西，你要吃顶台风西都可以有；你要吃汉堡，汉堡两个地方都有好吃的汉堡可以选择。就是你不真的不会找到，就不会找得到说这边没有东西可以吃。你真的要吃中菜馆可以，你要吃点心，呃港式点心也可以；你要吃韩式烧肉也可以；你要吃板前的那个日式也可以，就是钱的问题而已嘛。那钱的问题。我妈的台词，我妈的口头禅就是“钱能解决的问题，都是小问题”。所以，但是他没有意会到最大问题就是，他这个人实在是表里不一，然后又搞不太清楚他自己要什么。所以在点这个餐的时候，哇，看菜单我都不知道他们到底卡在哪边，他们也都不会讲，哎，然后他们就是这，你至少要问，真的是至少要问。看不懂就问，我们也不会，我们也不会觉得你看不懂。我们会觉得说，哦，你那简单的字看得懂。比如说 oyster， 你不会看不懂吧？比如说 appetizer， 你知道是开胃菜吧？比如说可能，嗯、呃、，pudding， 你不会不知道吧？啊、呃，或者是什么，嗯、呃，还有什么啊？我想想看，最近还吃了什么东西？日式的什么 tuna， 你不会不懂吧 ？salmon， 你不会不懂吧？就是有很多很简单的字。那其实你开始知道他到底是什么。那你他的烹调方式你可能看不懂，你看不懂可以问。就是老话一句，看不懂就问。那你那如果你看不懂又不问，然后又在那边搞委屈，那我就觉得你很可怜。就是，就是难怪你这一辈子会活这么痛苦，因为你你因为你根本就不知道怎么跟别人沟通，这样。所以，这就是我今天遇到一个蛮大的一个状况，就是。聊着聊着，你妈怎么就哭了呢？然后哭了之后，我也是，我其实很火大。我老实说，我就觉得说，为什么？为什么？为什么要搞成这样？然后搞得自己很委屈，就是没有人对不起你啊，就是你大大大可不必，真的是大可不必，请好好说话，请好好沟通，这样。好啦，这是今天遇到的一个小插曲。那我相信未来还会有很多，因为在嗯、呃，我们才来，我们预计是要来四周的，结果两周就已经因为菜单事情，呃，已经有三三个事情发生了。对，我爸妈真的，嗯，真的不是一个从这一方面来讲，他们真的不是一个非常好的爸妈了，就是他们对自己的情绪控管跟沟通能力都是有待加强。那当然，其实这也影响到。我蛮多的吧，就是我确实也不是一个情绪特别特别优秀的人，这样，那也不是一个沟通高手，但我觉得我不断的在努力的进步当中，一直在试着要怎么样，就是除了逃避以外，还有别的方式解决。因为其实我搬出来之后，我我离开家里之后，其实我的我的心心智状况吧，都越来越好，越来越强壮吧，我觉得，就是我不会觉得说。我无时无刻要被外面在吵架的那两个人，然后给影响到情绪，因为他们都不是什么小草，他们可能有呃，我妈就很喜欢甩门啊、冷战啊，然后嗯锁、呃、门啊，而且他锁门是那种属于好像在女生宿舍一样，有没有？就是他会甩完门之后，然后用力的把那个门锁上，这样子就一定要让你听到那个咔的声音，我觉得很幼稚，因为。你要锁你就锁，随便你，反正你那个状况也没有人会进去。但是他就要让全世界也知道說，说我生气喽这样子的感觉。所以跟他相处，长时间相处其实是很痛苦的一件事情。但他自己也知道这一点，但他就是可以改不掉。嗯，这就是很有趣的地方。不过好，不管。就我还是不断的在修炼自己跟他们相处的方式。那除了当然频率降低，因为。我相信有搬出来的人都可以理解我这句话，就是你搬出来之后，其实父母会比较没有那个时间在跟你在跟你吵那些琐事，你知道吗？因为每天都看到你，所以也每天都看到你，就会想要问一些有的没有的。但是偶尔在看到你，就会问你说：“欸、你工作怎么样？最近过得怎么样？有没有吃好？”这样子就是比较表面的东西。那因为这些东西都已经知道了，所以他只好开始挑一些毛病，没事找事吵，你知道吗？所以我都。很推荐大家远离家人。<笑>如果你跟我家人，其实家人，因为你跟我家人一样这么 toxic 这么有毒的话，我都很建议你搬出来。或者是你觉得你可能身在某一个关系，然后不太清楚是不是这个关系让你不开心的话，有时候抽离这个关系可能会有点帮助。除非抽离，可能是说，假如说你觉得这个人好像是你最近不哎不开心的来源，但是你又不知道说。你又不知道，你又可能又觉得放不下，或者是觉得说奇怪，真的是他吗？那你可以开始跟他保持一点距离，就好像搬出家门一样。对你出去一段时间，如果你真的觉得，你也不会觉得什么不舍啊，或者是觉得什么，那或许这段关系根本就没有存在的必要。这样，当然了，因为毕竟是家人，你也不是说切就切。但是对我来讲，离开他们真的是应该说搬出来住，跟他们保持一点距离，真的是我。这一、这一、这一生中大概是最好的决定之一吧，因为在他们身边真的会常常会有这种，呃，冷暴力啊，或者是热暴力啊，呵呵啊，所以是真的很可怕，就是各种莫名其妙的形式的暴力，所以就对我来讲是，对我来讲是,是各种痛苦吧，然后也也我我也有影响到我蛮多事情的，对，就不管我对关系或者是我对婚姻怎样怎样，我都。不是特别特别的觉得哦，这个事情是很很很温馨的东西，这样我就觉得啊，好哦，这样就是這是我，我有时问他说，你们为什么不？你就你吵架吵那么频为什么不跟我离婚？那<笑>为什么不离婚？这样对，然后他们就答不出来，我就觉得嗯，好吧，算了，对，你们就你们自己要你们自己要这样虐待，互相虐待，那我我不想管你们，那你们自己加油，但是请你不要影响到我。或者是我如果是我是我哥的话，我也会觉得说，请你不要影响到我的儿子，对，因为你要知道，在人家那个面前吵，我觉得是蛮智障的，因为因为这个真的是很很很智障的一件事情，对，哎，不太好示范呐、啊，对吧？不过就算了，对，也不是每天都可以示范这种事情给孙子看，对吧？好了，反正哎，我想下个节语，你这是家人。当然是不可分割的一块啦，就是你也没办法坚持说断绝关系或什么的，至少我的 case 不是。但是保持距离很有效。然后，嗯、呃，我在这个之后，我很确定他们影对我影响，负面影响非常非常的大。所以我尽量尽量留住他们对我的正面的影响。然后，可是负面影响，我呢能够能够不记得就不记得，或者是能够不去触或者不去注目，但是在这个我们出来旅游期间，其实也不断也不断的会去让我。回忆到为什么我会这么憎恨我的家人，这样子，这么讨厌这些人，或者这么会这么跟家人的人过不去，或者是完全是不一样形态人，我我我蛮我会越来越理解这件事情。对，不过我这几年也在练习我的这个耐心、e、EQ 跟我的脾气，好像是它差不多的事情。对，就是我要跟什么样子的人都能够相处，然后我也会说服我自己说，能够相能够跟这些人相处，不管你是不是真心的，也是一种技能。啊、就不断的想说，好，我要练习沟通，我要练习沟通啊。如果我是谁谁谁啊，这个谁谁谁可能是我身旁我觉得很会沟通的人，如果是谁谁谁，我可能会怎么说？这样子，我想说，好，我就练习这样子。对，但有时候真的还是没办法，因为家的事情真的是太多了，而且。有很多都牵扯到很多过去的一些相处模式，或者一些很奇怪的、很奇怪的状况吧，所以也是很难、很也是很很难可以让外人一马上就理解的，对啊，反正真的是家家有本难听的经。那如果家家有本难听的经，那我的名字应该叫要家家了，对吧、啊？真的是很痛苦。我在我的很多人可能在网络上都觉得我是一个很成功，或者是一个很人生胜利组，但是我的家人绝对。我家人应该是我的生活当中里面最痛苦的一件事情之一啊，真是之一。所以我很努力的想要独立，我很努力的脱离了家里。这样，不管我赚钱或者是什么，可能是我们做了一个买房的这个单元。为什么我买房啊？其实我也是想要脱离家里的束缚，因为我家里就是我家里就是你看我爸、那個、我爸妈那个样子。对他也会觉得说啊，那你们要既然要拿我的房，那你,你至少对吧？我们故事说的房子就是给你的啊，那你要听一下话吧，这样。那我的个性就会说，那如果我不拿，我可以不用听话了吧？<笑>我就会这样子想。所以我现在做很多事情都是为什么我会变成一个很独立，一个很对别人来讲，好像很多人都对我的叙述是说，为什么我都觉得我在你旁边都不会被需要，就是就是因为。我我没有办法，我没有我没有这种连接啊，我没有办法觉得，我会觉得我今天只要取之于别人，可能就要还之于别人，或者是说我今天靠在谁身上，或者是我跟别人有一个深刻的关系的时候，我可能就会，哎、欸，哪天这个东西不见怎么办？那我还没有那个那个韧性能够去面对这件事情，然后加上我，他也会不让让我想到我家人这么可怕的事情，例如说他们。就会讲，就跟你讲，就就会觉得说，哦，好，那你你，这个我钱我还是自己留自己花好了，对。虽然你知道那是气话，但是老实说，你会我听到这种话一次，我就不会再，我就不会，我就我就我这辈子也不会改，我就我觉得说，啊，好，你钱自己留着，好，不要吵了，好吧，闭嘴，对，不要用这种模式来跟别人讲话，这样。所以，哎，这个应该应该大家也就会多了解我一点点了，然后希望。如果我觉得这种事情在每个人家里都多少会有事情发生，那我因为花了很多时间了解自己，然后也跟原自己原生家庭有一些这种争吵，然后过搬出来之后，我真的想了很多，然后最后也算是对自己和解，就是我已经知道为什么会这样，然后我知道我缺点是什么，我也接受了缺点，对，但是在遇到事情的时候，我会尽量的用不同的角度去去解决这件事情。当然，有时候真的是受不了，我还是会选选择放放置 play 啦，对，就好好随便你们绿绿草，拜拜这样，对，所以尽量，然后也都在这个成长之中，嗯，就希望留给大家一点，补充一点故事，这个故事真的超级无底而长，对呀、啊，好了，我这应该差不多录到这边，希望大家家里一切平安啦、啊，好不好？没有，如果你没有这些事情的话，你家里真的很幸福，但是，哎。啊，反正我是一个来自非常破碎家庭的人，所以给大家一点故事小小的分享，这样。好，那我们这期节目就到这边为止。那我们有 Q A 的环节，那我们会累积多一点的 Q A 之后再一并回答。那你的 Q A 可以从我们的 I G J Z Z 点 T A o K 这边去做询问啊，不是询问，就是你可以分享一些你的意见啊，或者是你的想法啊，这样，或者是说你可以到我们 Apple Podcast 这边做五星留言。五星我们才会念，呵呵。然后 first story 这边可以留下你的 comment， 来都都可以，我们都会统一的在一个时间打。如果你问题很大的呢，那我们可能再另辟一个单元吧。不是啊，如果有些人因为现在有收到一些问题，问题太大了，那个问题我可以讲两个小时讲不完，所以我可能会找一个 Q A 集数来做这件事情。对，然后再试大家问题去做一些回答，这样。好了，总之我们其实很希望。我们其实很希望说可以跟观众有更多的互动，然后任何单元都是一样，对。那也是，如果你是对主持人群有一些想法的话，也都很欢迎提出你的问题。那我们也都非常乐意的分享我们自己的经验，对。因为我们其实我们都不是表面上看到那么的完整的一个人，这都是我们装出来的，或者是我们进化之后的样子。对。那我做节目，或者是以前做实况台的初衷，我都是希望，嗯、呃。我其实都会吸引到很多那种比较破碎的人，那不管是呃这种实况或者是这个现在 Podcast， 其实或者是 IG， 都一定会吸收到。那我也希望可以用自己的一点点小小力量，让大家觉得说，其实这都很正常，嗯、其实也是有人发生过，然后也都是挺得过来的，或者是怎么样去化解这件事情，或者是一些想法这样。然后呃，你可以理解成。世界上原有人跟我一样这么糟啊，或者是说，你可能觉得光鲜亮丽的人，可能背后其实也都没有那么光鲜亮丽，对，这个其实大家真的都有点问题了，对，好了，今天节目到这边，感谢大家，我们今天我们就先挂喽，不是挂喽，我们就是先拜喽，嗯，好，拜拜，我下期见。